0: Hi, hallo meine lieben Zeitgeister, hier ist eure Annette Wagner. Heute mit einer weiteren Folge im Podcast mit dem Titel Wie du deinen Kontrollzwang endlich in den Griff bekommst. Anlass war ein Erlebnis, welches ich heute hatte und was ich gern mit euch teilen möchte wir saßen in einer leitungsrunde einer sozialen einrichtung und es wurde diskutiert ob wir ein projekt in diesem haus in gang setzen und natürlich wurde auch diskutiert ob die mitarbeiter das mittragen würden und ähm, am ende der veranstaltung gab es dann eine dame die wie wild anfing alle zu steuern. Äh, Andreas, du sagst das, aber deinem Team bitte so und so und erst dann und dann und du machst das so und morgen in der Runde mit den Sachgebietsleitungen besprechen wir das nochmal anders und, und was ist, wenn äh, die jetzt das nicht so nett sagt, wie wir das eigentlich wollen und... Ähm, Oh, und ihr merkt das vielleicht schon beim Erzählen, ich spüre das ganz genau. Und ich habe es auch in der Situation gemerkt, es wuselte in meinem Kopf. Und ich dachte, wow, 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 stopp. Und ich sagte dann so etwas wie, okay, können wir alles machen. Aber wir können jetzt auch einfach mal alles loslassen und alles laufen lassen. Und was wird, das wird sich zeigen welche Herausforderungen kommen. Die werden sich zeigen. Das ist dann einfach die Wahrheit. Lassen wir es doch laufen. Und naja, die Dame war beeindruckt und äh, antwortete dann, ich gehöre eben zu den kontrolettis und ich weiß, es gibt immer wieder Probleme damit, aber ich krieg das einfach nicht im Griff und wahrscheinlich muss ich das auch schlucken. Und das berührte mich sehr, weil ich war in meiner Eigenschaft als Organisationsberaterin da, also nicht als psychologische Beraterin und Coach, weswegen ich keinen Auftrag hatte, sie zu coachen, weswegen ich auch meinen Mund hielt und nur sowas sagte wie: Naja, so ein bisschen Kontrollfreak haben wir alle. Und wir alle bringen das aus unserer biografischen, aus unserem Biografischen so geworden sein mit. Es hat seinen Grund, aber irgendwann dürfen wir es auch loslassen. Ja, und das veranlasste mich dazu, heute diesen Blogartikel zu schreiben, äh, wie du den äh, Kontrollzwang in den Griff bekommst. Denn ähm, auch heute diese, äh, dieses Zwischenspiel, sage ich mal, machte mir wieder doch deutlich genug, das Internet ist voll mit Tipps, wie du den Kontrollzwang loslassen kannst und keiner führt dich an die Wurzeln. Also ich erzähle dir erstmal kurz was zu dem Blog. Und zwar äh, fangen wir da klassisch an. Gehörst du auch zur Gattung, Controletti? Hast du dadurch auch öfter Probleme mit anderen Menschen? Und glaubst du auch, dass du dagegen nichts tun kannst? Wow. Oh. Ich schicke dir mein ganzes Mitgefühl und ich umarm dich mal ganz doll und sage dir, doch, es gibt eine Lösung. Und du hast keine Ahnung, wie federleicht das Leben sein kann. Kontrolle macht sich im Alltag ja oft bemerkbar durch die simplen Fragen. Was hat die geschrieben? Einfach so? In einer SMS? Das gibt's doch nicht. Das ist ja ist Schublade. Und was hast du denn zurückgeschrieben? Echt? Als ob das was ändert. Du musst ihr das so und so schreiben. Oder bestimmt kennst du auch so Sätze wie Du musst mal deiner Schwester sagen, dass das so nicht weitergeht. Oder dass sie so nicht weitermachen kann. Oder vielleicht hörst du dich auch öfter sagen, um 18 Uhr sitzen alle am Armbrutztisch, ohne Ausnahme. Regeln sind Regeln. Einmal am Tag muss die ganze Familie nun mal zusammenkommen. Oder du musst das deiner Mutter anders beibringen. Nicht einfach reden, bring ihr ein Geschenk mit oder die Königsform. Ja, bitte kauf halt einfach ein schönes Geschenk. Ach, aber wenn ich es mir so richtig überlege, lass mal, ich mache das dann selber. Selber machen können Controlettis richtig gut. Also, wenn du zu den Controlettis gehörst, dann hast du eigentlich auch total viele gute Eigenschaften. Weil Controlettis sind Macher. Die fackeln nicht lange. Ich sag immer, Problem, Analyse, Lösung. So läuft das, ganz pragmatisch und zielgerichtet, weil die sich einfach auf das konzentrieren, was möglich ist und sich nicht daran aufhalten, was nicht möglich ist. Diese Produktivität wiederum ist so genial, dass es schon sehr wahrscheinlich ist, dass jemand mit einem hohen Kontrollbedürfnis im Laufe seiner beruflichen Entwicklung sich in einer Chefetage wiederfindet, in einer Leitungsfunktion. Menschen mit einem Kontrollbedürfnis sind fremden Menschen eher zurückhaltend und beobachten sie erst einmal. Im Gespräch lassen sie den anderen reden und lehnen sich zurück, aber der Trick daran ist, dass sie den Verspr Gesprächsverlauf einfach so besser im Griff haben. Und sie können so auch das letzte Wort haben. Denn das gehört zu den Schattenseiten äh, von Menschen mit einem hohen Kontrollbedürfnis. Ähm, sie haben halt gern das letzte Wort. Und... So wie alle müssen auch Controlettis mit unvorhersehbaren Ereignissen, Zufällen, Katastrophen oder irgendwelchen menschlichen Tücken, Launen, sonst was zurechtkommen. Das müssen alle. Aber Controlettis glauben, sie hätten einen überdurchschnittlich hohen Einfluss auf diese Vorkommnisse. Und wenn sie dann registrieren, dass ihr Einfluss doch nicht so hoch ist, dann reagieren sie gestresst. Übellaunig, desolat. Sie fallen aus ihrem Konzept und sie sind total irritiert. Meistens geben sie auch noch dann den anderen die Schuld, weil die ja nicht gemacht haben, was Frau Controletti oder Herr Controletti gesagt hat oder vorgeschlagen hat. Und so verteilen sie haufenweise ungefragte Ratschläge mit der prallen Gießkanne. Aber wenn du mal jemanden mit einem hohen Kontrollbedürfnis einen guten Ratschlag und einen ungefragten Ratschlag erteilt hast, dann wirst du gemerkt haben, da kommt doch gleich die Abwehrhaltung. Ach, du immer, habe ich dich gefragt oder was? Brauche ich das? Weil die Menschen mit einem hohen Kontrollbedürfnis sehen das als Angriff auf ihre Fähigkeit zur Selbsthilfe. Und sie fühlen sich deswegen gleich bedroht. Sie drücken halt gern den anderen ihren Stempel auf und haben eben das letzte Wort. Und das führt dazu, dass andere Menschen sie oft als arrogant und überheblich empfinden. Ich war so eine Frau Kontrolletti und ich bin es bisweilen immer noch. Heute spiele ich das auf einem Anfängerlevel. Äh, noch vor ein paar Jahren war ich Weltklasse-Niveau. Ich habe alles und jeden kontrolliert. Bei uns zu Hause gab es so viele Regeln, dass sie für meinen Mann und meine Kinder wie ein Knast gewesen sein müssen. Mir gaben sie Halt. All meine Kontrolle half mir einfach dabei, nicht unterzugehen und die Illusion aufrechtzuerhalten, ich hätte halt alles im Griff. Aber dass das eine Kontrolle ist, das hätte ich damals niemals zugegeben. Und ja, auch mit ich mit meinem Kontrollzwang, kann man schon sagen, fand mich wirklich in Führungspositionen wieder und zwar sehr schnell. Ich war gerade Anfang 20. Ich kletterte die Karriereleiter stetig aufwärts und war als Krönung die Inhaberin eines eigenen Pflegedienstes. Da kommt man nicht hin, wenn man immer alles easy-beasy nimmt. Doch auf zwischenmenschlicher Ebene waren da schon Kieselsteine im Getriebe. Versteht mich nicht falsch, ich meine Kieselsteine. Es war kein Sand mehr, es war größer. Sie haben es nicht mehr ausgehalten, weil ich immer enger wurde und damit immer übergriffiger. Es gab keinen Spielraum mehr. Hier nun ein paar Tipps, wie du deinen Kontrollzwang eindämmen kannst. Vieles in unserem Leben lässt sich steuern, doch die Zukunft gehört jetzt nicht dazu. Wir können ja lediglich unseren Gedanken und Handlungen entgegenwirken. Warum also stressen, wenn sie doch ohnehin nur geringen Einfluss haben? Versuch einfach lieber mit positiven Gegebenheiten, die positiven Gegebenheiten wahrzunehmen, anstatt sie durch überflüssigen Kontrollzwang aus den Augen zu verlieren. Das ist übrigens diese Tipps, die ich jetzt zum Besten gebe, ist ein Netzfund. Auf meiner Homepage habe ich im Blogartikel auch die Quelle benannt und verlinkt. Mein Kommentar dazu ist, es ist ja auch so einfach das nicht mehr steuern zu wollen. Das geht, zack, von jetzt auf gleich. Ist einfach, oder verstehst du? Der zweite Tipp. Meist hilft es schon, Bedenken und Sorgen niederzuschreiben, um dem Gedankenlabyrinth zu entkommen. Es ist Ihnen schlicht unmöglich, das Ruder ganz abzugeben, empfiehlt es sich, eine Mindmap des Problems zu erstellen so bekommen sie einen hohen groben Überblick und schaffen mehr Raum für Freiheit mein Kommentar dazu Aufschreiben hilft immer weil beim also im Gegensatz zum nur Denken holen wir beim täglichen Schreiben also wir tun ja dann etwas unser Unterbewusstsein dazu und deswegen ist Schreiben Oft sehr heilsam und aufschlussreich. Ich denke gerade ans Tagebücher-Schreiben, aber da mache ich meinen eigenen Blogartikel draus. Das würde jetzt zu weit führen. Genau, interessant fand ich das mit der Mindmap. Echt jetzt? Also, ich habe mal so schöne bunte Zeichnungen gemacht zu einem Problem, was mir dann aus meinem Unterbewusstsein die Ressourcen darstellte. Da könnte ich vielleicht auch mal einen Artikel zu machen. Aber eine Mindmap, ja, ich sag, kann man machen, ne? Also wenn es dir hilft, mach's halt. Ich bin da ein bisschen zweifelhaft. Der dritte Tipp war der Gesetz der Anziehung und der besagt, dass du dich. Ähm, nicht so auf Situationen fokussieren sollst, die möglicherweise schief gehen können, sondern dass du dem Leben mehr Vertrauen schenkst und Wünsche und Träume einfach auch mal manifestierst, manifestierst und vielleicht ein Visionboard dazu erstellst. Ja, einfach mehr Vertrauen schenken ist die Anmerkung meinerseits. Mensch, auch ganz einfach. Der vierte Tipp entspricht dann schon eher meinem, sag ich mal, Startpunkt zum Heilewerden, nämlich die Ängste an der Wurzel zu packen. Kontrolle bedeutet Sicherheit und Sicherheit brauchen wir, um Gefahren zu minimieren. Und äh, wenn wir dann anfangen, unsere Sorgen näher zu definieren, fällt es auch leichter, sie zu überwinden und die Angst davor zu verlieren. Wenn du also einmal die, den Ursprung deines Problems erkannt hast, kannst du in bestimmten Situationen dem einfach bewusst entgegenwirken und deinen Kontrollzwängen mal den Rücken zukehren, steht so schön im Text. Ja, für mich ist das ein ultimativer Tipp und gehört eigentlich an allererster aller Stelle. Denn äh, meine Vorstellung von nachhaltiger Verhaltensänderung geht immer noch zuerst über die Ursache. Herauszufinden, woher das kommt, warum du einen solchen Kontrollzwang hast. Und in meinen drei Stunden Intensivcoachings führe ich dich genau an diesen Punkt, dass du erleben kannst, wenn du dir mal erlauben kannst, diese Kontrolle abzugeben. Und es ist wichtig, auch im Coaching, dass du es erlebst. Nicht nur denkst und nicht nur hörst, sondern ich führe dich ins Erleben. Wie das geht, erkläre ich mal an einer anderen Stelle. Aber das ist genau oft ein sehr emotionaler Punkt im Coaching, weil die Menschen diesen Engpass dann spüren. Und du kannst nur etwas ändern, wenn es dich bewegt. Also während dein Kopf schon lange sagt, dass das nicht gut für dich ist, kommst du nicht in die Veränderung, weil du es nicht spürst, du erlebst es nicht. Es erschüttert dich nicht. Und das passiert dann im drei stunden coaching Und eins möchte ich auf jeden Fall gesagt haben. Dein Kontrollwunsch ist nicht etwas Schlechtes. Dein Kontrollwunsch ist ist das Symptom und ich sage immer und so habe ich es auch gelernt, das Symptom ist die Lösung, das Symptom ist der, dein Kontrollwunsch und war einmal die kindliche Lösung auf etwas, was zu viel oder zu wenig da war und diese Lösung, die du als Kind da geschaffen hast, war total genial. Es war kreativ und total erfolgreich. Über viele Jahre hat es dich getragen. Also sei dir dankbar, dass du diesen Kontrollwunsch überhaupt kreiert hast. Aber erkenne auch, woher es kommt. Und dann kannst du die Veränderung Schritt für Schritt einläuten. Auch Veränderungsmöglichkeiten und wie du nach dem Erleben deiner Erlaubnis, da etwas locker zu werden, in deinen Alltag erste Veränderungen, kleine Veränderungen vornehmen kannst, besprechen wir auch im 3-Stunden-Coaching. Und zwar gut am Ende. Vielleicht noch etwas zu der Ursache meines Kontrollzwanges. Ich bin ein typisches, erwachsenes, koabhängiges Kind aus einer suchtbelasteten Familie. Mein Vater war Alkoholiker. Und die Kontrolle in solchen Situationen fängt schon an, wenn man sich überlegt wie man den Süchtigen vor dem Suchtstoff schützen kann. Wie man den Süchtigen unterstützen kann, vom Suchtstoff loszukommen. Und das ist ganz klassischerweise die Kontrolle. Also ich erinnere mich, dass meine Eltern dann ausdiskutiert haben, ähm, dass mein Vater nur noch fünf Flaschen Bier am Tag trinken darf und meine Mutter hat das dann kontrolliert. Und oft, und je älter ich wurde, hat diese Kontrolle meine Mutter auch übertragen auf mich und mich damit in die Verantwortung genommen. Ich bin damit im Frieden, aber es ist nur eine ähm, Darstellung dessen, wie ich zu meiner Kontrolle kam. Das kann bei dir ganz andere Gründe haben. Okay. Dann mache ich Schluss für heute und hier und bin gerade echt entschrocken. Mein Laptop zeigt mir an, Verbindung unterbrochen und jetzt bin ich gespannt, ob diese Folge auch wirklich online geht. Wenn du nicht weißt, was das hier alles soll, dann sage ich es dir gerne nochmal. Mein Name ist Annette Wagner von Tapetenwechsel Coaching. Kernstück meiner Arbeit ist es, Menschen dabei zu begleiten, wiederkehrende und belastende Verhaltensweisen zu verändern oder gar ganz aufzulösen. In meinem Kurzzeitcoaching gehen wir dazu an den Ursprung. Wir finden und klären das unbewusste Lebensthema, so dass Veränderungen möglich werden. Ich habe noch einen zweiten Block, ne, oder eine, eine, eine zweite Basis meiner beruflichen Tätigkeit, und zwar steht die unter der Überschrift »Menschen lernen von Menschen«. Mein Fe Feuer brennt auch dafür, mal eine Plattform zu erschaffen, auf der Menschen sich über ihre Lebensgeschichte vorbehaltlos austauschen können, die Freude an ihrem Gelebten zu genießen und sich in den Spiegeln der anderen Menschen neu zu entdecken. Zukünftig möchte ich auch Menschen bei der Würdigung ihrer Biografie unterstützen, damit sie ihren Frieden finden können. Wow, da kommt mir beim Sprechen schon die Gänsehaut, da freue ich mich schon drauf. Aber wir sind jetzt beim Lebensthemen-Coaching und auch das ist eine große Herzensangelegenheit für mich. Ich danke euch fürs Zuhören. Abonnier doch einfach diesen Kanal, dann bekommst du immer neue Folgen. Und ich bin fleißig dabei, weil als Scanner-Persönlichkeit bin ich einfach sehr vielseitig und mein Kopf ist voller Ideen, was hier noch alles auf den Kanal gehört. Also, vielen Dank und ich wünsche dir eine ganz wunderbare Lebenszeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, deine Annette.